Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof Selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran Dan seterusnya Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama saya hari ini Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir Dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Dalam slot tafsir Al-Quran Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-28. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-29 surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وهاي orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah nescaya dia memberikan kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan kamu serta mengampunkan kamu. Sesungguhnya Allah mempunyai limpah kurniaan yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qureshihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan yukafir diambil daripada perkataan kafara yang bermaksud menutup. Perkataan ini digunakan dalam Al-Quran melalui pelbagai bentuk sebanyak 14 kali selain daripada perkataan kafarat. Menurut Profesor Dr. Muhammad Qureshihab, terdapat 4 kali perkataan ini digandingkan dengan syarat melakukan amalan soleh atau meninggalkan dosa besar iaitu Ayat ke-31 surah An-Nisa Ayat ke-7 surah Al-Ankabut Dan ayat ke-9 surah At-Taghabun Seterusnya Daripada 14 kali tersebut Didapati bahawa 13 daripadanya Dirangkaikan dengan perkataan As-Sayyiat Manakala baki satu lagi Daripada 14 tersebut Menggunakan perkataan amilu, Di mana pada hakikatnya ia semakna dengan as-sayyiat atau dosa-dosa kecil. 
Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menjelaskan bahawa dosa-dosa kecil seseorang itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan soleh yang dilakukannya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan iringilah kesalahan dengan kebaikan maka nescaya kebaikan itu akan menghapuskannya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi melalui Abu Zar radhiyallahu anhu. Sidang pendengar yang dimuliakan. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-29 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa jika seseorang mukmin itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi larangannya maka nescaya Allah akan menjadikan baginya cahaya matahari yang hanya dapat dicapai dengan jalan ketakwaan melalui cahaya mata hati yang dianugerahkan tersebut maka Allah akan menghapuskan segala kesan akibat daripada perbuatan dosa yang telah lalu. Selain itu, Allah juga akan mengikis dosa tersebut dan mengampuninya serta memasukkan seseorang mukmin itu ke dalam syurganya. Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan yang besar. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi lagi dalam ayat sebelum ini Allah menjelaskan bahawa anak-anak dan harta benda adalah fitnah iaitu ujian dan cubaan. Manakala dalam ayat ke-29 ini pula Allah menyuruh kita supaya bertakwa iaitu suatu amalan yang dapat menyelamatkan kita daripada sikap berpihak kepada salah satu golongan kerana dipengaruhi oleh hawa nafsu. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar Ketika mentafsirkan ayat ke-29 surah Al-Anfal ini menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan kepada orang yang beriman mengenai kelebihan takwa seperti mana yang telah diketahui maksud takwa ialah memelihara hubungan yang baik dengan Allah jika kita bertakwa kepada Allah maka kita akan dianugerahkan dengan pembeza iaitu al-furqan di sini kita akan mendapat tiga perkara. Pertama ialah iman yang bermaksud percaya. Kedua ialah takwa yang bermaksud berbakti atau memelihara hubungan dengan Allah. Ketiga ialah al-furqan yang bermaksud kemampuan untuk membezakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bermanfaat dengan yang mudarat dan antara yang hak dengan yang batil sesungguhnya al-furqan ialah buah daripada takwa dan takwa pula adalah hasil daripada iman al-furqan ialah alat utama dalam mencapai hidup yang bernilai apalah artinya hidup kita jika tidak membezakan antara yang baik dengan yang buruk apabila iman bertambah maka bertambahlah takwa dan bertambah halus pula kekuatan al-furqan yang ada dalam jiwa kita. Sesungguhnya orang mukmin dan muttaqin 
mempunyai penilaian yang sangat halus dan tinggi terhadap segala perkara. Mereka mempunyai, mereka mempunyai kecerdasan yang tinggi. Bahkan tinggi pula kebudayaan mereka. Jiwa mereka umpama seperti radar bagi sebuah pesawat. Di mana ia berfungsi untuk mengetahui wujudnya ancaman dan bahaya di hadapan yang harus dihindarkan. Sehingga apabila dibandingkan antara kata hatinya dengan ayat Allah, maka terdapat keserasian. Kerana itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu diberikan gelaran yang mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Faruq. Ini kerana dalam jiwanya terdapat radar Al-Furqan. Menurut Hamka lagi Takwa juga bermaksud takut serta memelihara diri daripada perkara syirik, maksiat dan fitnah. Dalam konteks kemasyarakatan pula, takwa membawa maksud berwaspada terhadap musuh yang mengganggu agama, berwaspada daripada tipu daya syaitan, berwaspada daripada pujuk rayu wanita, berwaspada daripada pengaruh anak-anak dan fitnah harta benda serta berwaspada dalam segala aspek kehidupan. Oleh itu, melalui amalan takwa, jiwa manusia akan menjadi lebih terlatih. Dan apabila lahirnya Al-Furqan pula, maka jiwa jadi lebih bersinar serta dapat melihat perkara yang baik dengan yang buruk. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah tafsir bagi ayat ke-29 Surah Al-Anfal Menurut pentafsiran oleh para ulama Ayat ke-29 Surah Al-Anfal ini Memberi ingatan kepada orang yang beriman Supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kerana melalui sifat takwa Allah akan mengurniakan Kepada orang beriman Petunjuk yang dapat membezakan Antara yang benar dengan yang salah menghapuskan dosa orang beriman dan memberikan keampunan kepada mereka sesungguhnya Allah mempunyai limpah kurniaan yang sangat besar sedang pendengar yang dimuliakan jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini masih terdapat di kalangan orang Islam yang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala pendedahan aurah wanita secara secara terbuka di khalayak ramai. Percampuran antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Hiburan yang melampau batas. Muzik dan nyanyian yang melalaikan. Melakonkan adegan yang tidak sepatutnya dalam lakonan. Menormalisasikan LGBT dan transgender. Melakukan perbuatan rasuah. Mengamalkan sihir dan ajaran sesat. Perbuatan buli dan menzalimi orang lain. Saling memfitnah dan memburuk antara satu sama lain. Berjudi, berzina dan sebagainya. Seolah-olah mereka tidak takut kepada Allah dan balasan azab siksaannya. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Sedangkan masyarakat kita sudah melalui musibah bencana alam seperti banjir yang melanda negara dan musibah wabak. COVID-19 masih lagi belum berakhir. Seakan-akan 
segala musibah yang melanda negara ini masih belum dapat memberikan kesedaran dan keinsafan kepada mereka supaya berhenti daripada melakukan larangan Allah. Tidak cukupkah lagi dengan segala musibah yang melanda negara? Adakah kita mahu menambah lagi kemurkaan Allah? Ingatlah, sesungguhnya dengan bertakwa kepada Allah serta mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kita akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah serta terhindar daripada azab seksaannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hash ayat ke-18 Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun Wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memerhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amalannya untuk hari esok iaitu hari akhirat dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah maha meliputi pengetahuannya terhadap segala perbuatan yang kamu lakukan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuh wala yakhzuluh wala yakzibuh wala yahqiruh at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri'in min ash-sharri ayyaqira akhahu al-muslim kullul muslimi ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh Janganlah kamu saling dengki mendengki. Janganlah kamu saling tipu menipu. Janganlah kamu saling benci membenci. Janganlah kamu saling musuh memusuhi dan janganlah sebahagian daripada kamu berjual beli ke atas sesuatu jualan orang lain yang sedang ditawar jualannya. Tetapi jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara. Sesungguhnya seseorang muslim itu ialah saudara kepada muslim yang lain. Maka jangan menzaliminya, jangan membiarkan dia dizalimi, jangan menipunya dan jangan menghinanya. Sesungguhnya takwa itu berada di sini, iaitu baginda menunjukkan ke arah dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah bagi seseorang itu dianggap berbuat jahat apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Sesungguhnya setiap muslim ke atas muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-29 surah Al-Anfal ini ialah pertama, setiap muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu berasa takut kepada Allah dan azab siksaannya. Sifat takwa ini dapat dibuktikan dengan mentaati suruhan Allah dan menjauhi larangannya melakukan amalan soleh berzikir kepada Allah beristighfar dan bertaubat kepadanya kedua jangan sesekali melakukan larangan Allah sama ada melalui perbuatan mahupun percakapan ini kerana setiap perbuatan keji dosa, maksiat dan kemungkaran yang dilarang oleh Allah 
akan dibalas dengan azab siksaannya sama ada di dunia maupun di akhirat. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.